0: Life Code épisode 118. Aujourd'hui, je vous dis non aux résolutions, mais je dis oui à la révolution. Bienvenue à Life Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept un rituel ou une stratégie pour vous aider à créer, exécuter et à réaliser votre propre définition d'une vie exceptionnelle selon vos valeurs et votre propre code. Mon nom est Dr Charles Leroux et ça commence maintenant. Salut tout le monde, Dr Charles Leroux ici, bienvenue à Life Code. Merci pour votre temps, merci pour votre présence, merci pour votre écoute et merci pour votre énergie. Et si vous n'êtes pas déjà abonné au podcast, vous pouvez le faire et je vous invite même de le faire sur iTunes. Stitcher, Podbean ou sur Google Podcast ou nous écoutez encore sur Spotify. Merci d'être là en grand nombre. Et aujourd'hui, au moment où j'enregistre cet épisode-là, on est le 1er janvier. Alors bonne année tout le monde, que vous ayez une année merveilleuse et lumineuse. C'est mon souhait le plus cher pour vous. Et sincèrement, je vous souhaite que vous puissiez faire avancer tout ce qui vous tient à cœur, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel. Et je ne sais pas si vous prenez des résolutions ou si vous avez plutôt des engagements pour votre vie. En fait, les deux termes, ça s'équivaut. Mais si on regarde maintenant ce qu'on entend parler de plus en plus, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas prendre de résolutions, qui refusent même de le faire parce qu'ils se disent que de toute façon, on ne les tient pas les résolutions. Et même d'après les statistiques, on pourrait peut-être leur donner raison à ces gens-là. La plupart des gens qui vont avoir des résolutions vont faire patate en, en moins de quelques jours. Ils vont arrêter d'avoir leurs bons engagements. Mais moi, je vais vous parler de comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte que nos buts, nos objectifs de vie puissent se concrétiser. Et avant de parler de ça, je dois dire qu'il y a environ 45% des gens, d'après les dernières statistiques, qui prennent des résolutions. Et si vous êtes là pour en savoir plus par rapport à comment est-ce qu'on peut mieux accomplir nos objectifs de vie, bien, je pense que vous allez vraiment aimer cet épisode-là. Et si au contraire, vous êtes satisfait à 100% de votre santé, de votre niveau d'énergie, de votre qualité de vie, dans toutes les dimensions de votre vie, puis que le statu quo, ça représente pour vous un idéal à préserver, ben ne perdez pas votre temps à écouter cet épisode-là, puis revenez demain. Mais en même temps, restez parce que vous allez peut-être découvrir des choses intéressantes pour vous. Si vous n'avez qu'une toute petite intention, aussi petite soit-elle, de vous améliorer personnellement, physiquement, professionnellement ou autrement, vous allez fort probablement aimer ce que je vais vous partager. Moi, depuis plusieurs années, je dis non aux résolutions. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a environ 45% des gens qui vont prendre des résolutions pour cette nouvelle année, comme à chaque année. Mais saviez-vous qu'il y a seulement 8% qui vont avoir réussi à les tenir au bout de la ligne après un an Déjà après la première semaine de janvier, il y a au-dessus de 25% des gens qui vont avoir abandonné leur nouvelle résolution. Et une des raisons principales de ce faible résultat, c'est que trop souvent, les gens vont se fixer des objectifs qui sont ambitieux, sans nécessairement avoir la bonne stratégie pour les atteindre, ou sans avoir même aucune stratégie pour les atteindre. La résolution c'est vue comme une intention noble, mais dès la première embûche ou le premier obstacle, les anciennes habitudes, le tourbillon de la vie, vont rapidement prendre le dessus. Et les résolutions prises de façon irréfléchie, ou avec peu, ou aucune stratégie, bien, bien souvent, ça va amener en conclusion que ça ne fonctionnera pas. Et là, on va se dire, bon, ça ne sert à rien de prendre des résolutions, de toute façon, ça ne marche pas. Oui, mais il y a une raison pour laquelle ça ne fonctionne pas. Et moi, je suis là pour vous expliquer aujourd'hui comment est-ce que vous pourriez faire en sorte que ça puisse fonctionner. Parce qu'en fait, si on posait la question à tout le monde... Bien, tout le monde aspire à une vie de santé, d'amour, de réussite, de succès. Il n'y a pas personne qui cracherait là-dessus. Mais quand la nouvelle année commence, souvent les résolutions les plus populaires vont toujours tourner autour des mêmes thèmes année après année. Par exemple, augmenter sa santé, sa vitalité, ou perdre du poids, ou passer plus de temps en famille, être plus organisé, ou économiser plus de sous, dépenser moins, ou profiter plus de la vie. Et... Parmi tout ça, bien, ce sont des buts qui sont très valables, mais ça demande plus qu'un simple ajustement dans votre horaire ou dans votre routine de vie. Pour réussir, le secret, c'est de changer sa façon de voir les choses et de mettre toutes les chances de votre côté. Puis, il n'y a pas 36 000 façons de le faire. Il n'y a rien qui va arriver du ciel comme par enchantement. Changer pour le mieux, ça demande de votre part un engagement ferme à installer des nouvelles habitudes de vie et des efforts en continu de façon répétitive, pour que cette nouvelle ou ces nouvelles habitudes-là deviennent les nouveaux, les nouveaux rituels de votre nouvelle vie. Le changement, ça ne va pas arriver par la chance, mais bien par le choix. Et ça ne fera pas par hasard, ça va se faire par vous. Bon, OK, pour ceux et celles qui sont toujours avec moi, qui ne se sont pas enfuis <rire> qui n'ont pas décidé d'aller écouter d'autres choses et de se réfugier dans, dans les distractions, bravo et merci pour être encore là. Maintenant, on continue. Quand je vous disais, je dis non aux résolutions. Mais je vais dire oui, par contre, à la révolution. Et je pensais, à, dans le fond, quand je mentionnais le mot révolution, je pense à notre système solaire. Pour la planète, par exemple, la révolution, c'est le nom qui est donné à la trajectoire que la Terre va effectuer autour du Soleil, qui dure 365 jours. Et pour moi, je trouve que le mot révolution est parfaitement appropriée en ce qui a trait à notre vie. Mais contrairement à la Terre qui, à chaque année, tourne autour du soleil pour revenir exactement au même point ou presque, notre vie n'a qu'un seul tour. Et celui-ci dure tout le temps de notre existence. Donc, quelle trajectoire est-ce que vous voulez donner à votre vie? Parce que quand on s'y arrête vraiment et qu'on réalise qu'on a seulement une vie à vivre et que le temps passe tellement vite, Honnêtement, on n'a pas de temps à perdre. Et la vie, ce n'est pas infini. Un jour, ça va se terminer. Donc, non, on n'a pas de temps à perdre. Parce qu'on ne sait jamais à quel endroit sur cette trajectoire-là on est dans notre vie. On ne sait pas si on est dans le dernier tiers de notre vie ou dans le premier tiers de notre vie. Et par contre, une chose est certaine. Aujourd'hui, c'est le premier jour du reste de notre vie. Et même si on n'a pas le contrôle, sur tout du début à la fin, on a toujours le contrôle sur la façon avec laquelle on va vivre chaque instant qui nous reste. Et tout part avec une pensée, avec une intention. La première étape vers une vie meilleure, c'est basé sur la croyance que vous pouvez faire quelque chose. Vous pouvez améliorer telle ou telle situation. Et qu'il existe des possibilités de quelque chose encore plus grandiose, plus noble et plus authentique qui est là pour vous. La deuxième étape ensuite, c'est de s'engager à faire le premier pas ou le prochain pas, tout simplement. Et si vous réussissez à garder cette mentalité-là en tête, après un certain temps, vous pourriez être surpris de tout ce que vous pourriez accomplir. Donc, il faut voir grand. Il faut commencer petit, mais il faut commencer maintenant. Et ne jamais arrêter. Et appliquez ce principe-là à, à votre évolution, à vous. Vous êtes les maîtres de votre destin. Celui de devenir une meilleure personne que vous pouvez être avec vous et pour les autres. En terminant cet épisode-là, je vais vous partager cinq étapes qui sont importantes pour que vous puissiez amorcer votre révolution à vous. La première étape, c'est d'identifier ce que vous aimeriez améliorer dans votre vie. Pourquoi ou pour qui est-ce que vous voulez le faire? Et qu'est-ce qui va se passer exactement dans cette situation-là? Essayez de décrire avec le plus de détails possible. Comment est-ce que vous allez vous sentir à ce moment-là? En quoi cette expérience-là serait différente de ce que vous vivez en ce moment? Ce sont tous là des questions que vous pouvez répondre dans votre journal. Vous pouvez les décrire, vous pouvez dessiner ou énumérer en détail. Et tout ça, ça peut s'avérer très inspirant pour vous. Mais plus encore, ce processus-là va vous aider à ancrer votre vision. Au-delà de la surface, du but, de l'intention ou la simple résolution au départ. C'est votre chance ici de dresser le portrait unique et de diriger intentionnellement votre vie, votre focus et votre intention dans la direction de ce que vous voulez faire. Et tout ça, ça va pouvoir, bien entendu, évoluer au fur et à mesure que le temps va progresser, mais la prochaine étape, la première étape, je veux dire, c'est ça absolument qu'il faut faire, de clarifier votre vision le plus possible. La deuxième étape, c'est d'exposer cette vision-là avec votre vie actuelle. Si votre intention, c'est d'être plus énergique, en meilleure santé, peut-être... Est-ce que vous réalisez qu'en ce moment, vous consacrez peut-être pas assez de temps ou plutôt que vos routines ne sont pas tout à fait cohérentes ou compatibles avec ce que vous voulez accomplir? Donc, identifiez ce qui vous sépare de votre vision en premier lieu. Qu'est-ce que vous pouvez contrôler là-dedans? Et probablement qu'il y a plus de choses que vous pouvez contrôler que ce que vous voulez vous admettre. Et rapprochez les choses que vous pouvez contrôler et gardez aussi un esprit ouvert que c'est un pas à la fois. La troisième étape maintenant, c'est de choisir ce que vous êtes prêt à faire maintenant. Donc, un coup qu'on établit notre grande vision, que c'est clair, un coup que vous avez été aussi très clair et très honnête avec vous-même, d'où était votre point de départ. bien, choisissez qu'est-ce que vous êtes prêt à faire maintenant. Peu importe si c'est petit, que qu'est-ce que vous pouvez faire à partir d'aujourd'hui, sans que ça soit nécessairement une contrainte, mais qui pourrait vous rapprocher de votre vision d'être plus énergique ou en santé, si c'était ça votre objectif, par exemple. Et la première étape de ça, ça pourrait être, par exemple, de demander de l'aide à une ressource extérieure pour faire un plan d'action avec, par exemple, votre chiropraticien, votre préparateur physique ou votre nutritionniste, de boire plus d'eau. Hein? C'est très banal, peut-être, mais c'est un petit geste qui peut faire une grande différence si vous vous appliquiez à le faire à tous les jours. Ça pourrait être de vous coucher plus tôt, par exemple. Donc, de faire des choix ou des changements durables, c'est ce qui compte et de respecter votre engagement, c'est ce qui compte davantage. Quatrième étape maintenant, c'est de se poser la question, est-ce que ça fonctionne? Ce que vous avez décidé de mettre en place après un certain temps, après par exemple deux, trois semaines, qu'est-ce que vous notez? Est-ce que ça fonctionne? Et si vous êtes encore motivé, que vous voyez que ça fonctionne, bien continuez. Sinon, Faites les ajustements qui sont nécessaires, mais s'il vous plaît, n'abandonnez pas. C'est ça le piège. Après un certain temps, on s'habitue ou on trouve ça difficile, puis on cherche toutes sortes de portes de sortie pour essayer de faire autre chose, puis on finit par abandonner. Une autre chose que vous pouvez faire aussi, c'est de partager avec des personnes de votre, de votre entourage qui peuvent vous encourager, vous supporter, vous inspirer aussi à poursuivre. De ne pas être seul là-dedans, c'est la clé de la réussite. Et La cinquième étape maintenant, c'est de répéter. Répétez les étapes 3, 4, 5, par exemple, à chaque mois pour un objectif différent. Qu'est-ce que vous pourriez ajouter maintenant? Comment est-ce que vous pourriez construire ou vous construire sur ces nouvelles habitudes-là, tout en poursuivant votre parcours vers la direction que vous souhaitiez au départ? En bonus, moi, je vous dis aussi de faire vraiment attention à faire simplement des résolutions, des buts, qui sont ambitieux, mais juste dénoncer ça en l'air. Parce que le cerveau va faire en sorte de se trouver une bonne raison pour ne pas commencer. Parce que ça va vous faire sortir de votre zone de confort. Et donc, la procrastination, le perfectionnisme ou la peur de l'échec, souvent, c'est ce qui va faire surface à ce moment-là. Et si vous laissez ça prendre le dessus, c'est foutu. Donc, oubliez les buts flous, oubliez les résolutions floues, et dites oui à votre évolution. Et pour ça, avec votre journal, c'est votre meilleur outil. Avec votre entourage, c'est votre meilleure stratégie. Mais aussi, et d'abord et avant tout, avec votre désir profond de changer et la bonne constance, la bonne discipline, mois après mois, vous pouvez le faire. Et à la fin de l'année, vous allez pouvoir dire que vous avez progressé. Et vous allez peut-être pouvoir même dire que vous avez été encore plus loin que ce que vous, ayez, vous aviez prévu aussi au départ. Je crois en vous. Et pourquoi pas, est-ce qu'on pourrait faire de cette année-là la meilleure année de votre vie? Vous êtes capable et je crois en vous. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci énormément pour votre écoute. Pour en savoir un peu plus sur ma philosophie, mon Life Code 24-7, je vous invite à consulter le site internet charlesleroux.ca. Je vous invite également à partager le podcast Life Code avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre également sur Facebook et Instagram à Dr. Charles Leroux.